construire une culture coaching pour accélérer les transformations d'entreprise. Je pense que lorsqu'on fait du B2B, lorsqu'on est un acteur du monde de l'entreprise, ce qu'on veut, c'est que les entreprises performent, soient épanouies, que leurs salariés donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le bon équilibre. Et voilà, pour ça, on va utiliser la culture coaching. Mais voilà, la finalité reste quand même, je pense, une finalité d'épanouissement et de performance durable. Et je pense que c'est ça qui est au cœur de notre action. Je suis Hugo Manoukian, CEO et cofondateur de MoveOne, une solution digitale de coaching qui vise à libérer le potentiel humain en entreprise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Better Teams, le podcast qui n'a qu'une idée en tête, vous donner de l'inspiration et plein de ressources pour construire de meilleures équipes dans la durée. Je suis Vincent Jonot, Product Manager et Podcaster à Intervals, où, avec mon collègue Maxime Castera, nous avons fait de l'équipe une obsession. Parce qu'on pense que c'est le noyau essentiel pour relever tous les défis du 21e siècle jusqu'au plus complexe. Un mardi matin sur deux, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui mettent les mains dans le cambouis et qui ont la générosité de partager avec nous un peu de leur expérience, des leçons qu'ils ont apprises et des bonnes pratiques qu'ils ont pu développer en matière de leadership et de management. Mais sans plus tarder, je vous invite à rejoindre notre invité de la semaine. Merci encore d'être avec nous. Salut Hugo Bonjour Vincent Comment vas-tu Très bien, très bien, écoute, euh, merci, ravi de pouvoir avoir cet échange avec toi. Je suis aussi très content de t'avoir, parce que je pense que ton témoignage, enfin, moi j'ai trouvé ton témoignage hyper intéressant, t'as quelques prises de parole aussi sur internet que tout le monde peut écouter. Intéressant pourquoi Parce que t'es à la fois un entrepreneur, un manager d'équipe, donc il y a une vraie activité de manager au quotidien, et tu gères aussi une entreprise, donc comme tu l'as dit, dont le but est de développer de meilleurs managers. Donc là on a un petit côté double, et ce qu'on va pouvoir faire avec toi aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir plonger à la fois dans ta pratique concrète, que je trouve hyper intéressant, de dirigeant de start-up, et en même temps on va bénéficier de ton expérience auprès de ce que tu voudrais bien partager avec nous, de ton expérience auprès de grands comptes que tu as pu accompagner. Vous fêtez vos 6 ans bientôt avec MoveOne, c'est un, une belle étape, tu pourras nous en reparler. Oui, tout à fait. Une belle histoire comme la tienne a souvent, euh, enfin un beau projet a souvent une belle histoire et la tienne elle est familiale et donc j'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots, euh, que tu nous parles un peu de cette histoire-là, de Mouvoine, comment c'est né. Oui avec avec plaisir et, et c'est vrai que c'est important de savoir d'où on vient pour voir où on va. Déjà peut-être en deux mots pour ceux qui connaissent pas Mouvoine, savoir un peu où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Nous Mouvoine, on est une, donc une start-up qui vise à, à libérer le potentiel humain en entreprise. Notre mission, c'est vraiment de pouvoir faire que tout le monde, notamment les managers, les leaders et j'allais dire les talents, mais j'allais dire même plus largement tout le monde en entreprise puisse exploiter, libérer son plein potentiel, savoir prendre de meilleures décisions, être plus efficace dans sa communication et vis-à-vis -vis de ses équipes. Et pour ça, donc, on, on a développé depuis maintenant presque six ans une solution innovante qui va permettre d'accompagner en, en format coaching, hein, donc vraiment via du coaching professionnel, l'ensemble des salariés des grandes entreprises parce que c'est essentiellement notre cible aujourd'hui. Et comment on en est venu là C'est vrai que c'est une belle histoire parce que c'est la rencontre à un moment d'une famille ou en tout cas de trois membres d'une famille qui s'est euh, interrogé sur un peu le sens à la fois de leur vie à ce moment-là et puis également ce qu'ils voulaient, euh, qu voulaient faire, quelles étaient leurs aspirations. Et donc ça, c'est euh, il y a maintenant presque sept ans, en 2013, ou sur un télésiège, pour la petite histoire, Alain, mon père, euh, Axel, mon frère et, et moi-même, euh, on s'est retrouvés pour une semaine au ski et c'est à ce moment-là où on a vraiment euh, juste partagé ce qu'on vivait et on a donné naissance à ce, à ce bébé euh, Mouvoine. Euh, et donc, euh, très simplement, ça donne que Alain, coach professionnel, carrière de plus de 25 ans dans les nouvelles techno, euh, ingénieur de formation qui a dû ensuite basculer manager, donc avec tout ce, ce, ce changement 
changement, cette transformation que ça demande. Euh, et puis maintenant, coach, voilà, coach professionnel depuis 20 ans et, et donc euh, accompagnant des acteurs euh, très reconnus euh, dans leur métier. Euh, et, et vraiment, avec moi, j'ai ce souvenir-là étant euh, enfant ou adolescent de lire les témoignages comme quoi, waouh, ça a changé ma, ma façon de voir les choses. Les témoignages donc, de ces clients, hein, ça a changé ma façon de voir les choses. Je me suis redécouvert, j'ai repris goût. À, à mon travail, à mon activité, et alors que c'était à chaque fois des gens qui avaient une très très belle carrière et, et un très beau poste. Donc voilà, Alain arrive avec ce, ce bagage-là. Ensuite, Axel arrive avec euh, plutôt le côté euh, à fond, euh, génération Y, euh, vraiment euh, super digital dans, dans son approche euh, du, du marché, enfin j'allais dire dans, son, dans ses appétences aussi, euh, et il rentre des États-Unis, du Canada, où il a fait une partie de ses études et euh, où il a découvert euh, bah, deux choses. Un, l'impact ouais, du digital, encore une fois, donc c'est-à-dire déjà les MOOC euh, commençaient à se lancer très très fort euh, aux US, dans les grandes universités, euh, où euh, beaucoup de ces cours étaient dématérialisés et décomplexés par rapport à ça. Et deuxième impact, le leadership. Et c'est vrai qu'en école de, de commerce, euh, et même dans nos écoles, euh, dans notre système éducatif français, le leadership n'est pas spécialement ce qui est mis en avant. Euh, c'est plutôt euh, notre capacité d'apprentissage, euh, le cognitif. Et lui a découvert bah, que là-bas, le fait de prendre la parole, d'agir de, de, à l'oral, de, de se développer, même, au niveau, même en tant qu'étudiant, euh, était vraiment mis en avant. Il est rentré avec ces idées-là. Et enfin, moi, qui, euh, après une carrière, enfin voilà, moi j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce, euh, j'étais destiné plutôt à... Enfin moi, ce qui me faisait rêver, c'est de me dire, allez, je vais prendre un beau poste dans une belle boîte et, et, et je vais euh, être manager et accompagner des équipes et ainsi de suite. C'était ça plutôt ma, ma trajectoire. Et je me suis rendu compte de l'énorme écart qu'il y avait entre la théorie et la pratique. Et c'est à ce moment-là où, en, en devenant manager assez tôt, à 25-26 ans, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un énorme besoin de changer en fait, la façon de faire les choses, de changer la façon d'aménager l'entreprise. Et c'est là où on s'est dit, mais le coaching est sous-utilisé. Le coaching est réservé à une élite ou est réservé à, à des gens qui ont des difficultés dans leur job. Et c'est pas normal. Et c'est là où on, on s'est dit, allez, on y va, on, on lance une solution, on utilise la technologie bah, pour changer un peu la vie des gens. Ouais. Et je, il me semble t'avoir entendu dire euh, ailleurs que du coup, vous êtes un peu venu vers votre père, euh, peut-être un peu en mode euh, un peu sale gosse, hein, de, de dire en fait, c'est bien, mais c'est un, un peu vieux ce que tu fais, y, 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 on, peut, on peut faire mieux, quoi. <rire> La génération qui vient disrupter ce que le père fait depuis 25 ans Un peu, un peu. On a été un peu confrontant. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est ça aussi, je trouve, qui est génial dans cette histoire. C'est qu'il qu y a du multigénérationnel, euh, comme dans notre monde actuel, et, et que euh, toutes les générations ont apporté. Parce que nous, on lui a dit ça, mais lui, il nous a dit « Ouais, mais les cocos, euh, attention à, à faire bien les choses. Si vous voulez faire du coaching, c'est un vrai métier. Il y a eu des expertises. Euh, allez pas prendre n'importe qui. » Et voilà, ça a été cette combinaison, je pense, qui a fait aussi notre succès. Ouais. On va entrer dans le détail de ce qui t'a manqué justement, le décalage entre la sortie de l'école et, et le vrai monde. On va aller euh, plus concrètement aussi dans ce que ça veut dire, dans ce que vous faites au quotidien. Parce que moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, et c'est aussi pour ça que je voulais te parler, c'est qu'au-delà de cette euh, vision ou de ce slogan un peu qui fait un peu catchphrase de « on développe le plein potentiel humain », ça passe ou ça casse dans le sens où certains vont se dire « oh là là, c'est encore un corporate bullshit ou un alignement de perles ». Et avec vous, je trouve que c'est vraiment pas le cas. Il y, a, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie pratique. Et je trouve que quand tu parles de coaching, on met le doigt sur quelque chose d'important, le coaching, c'est un point essentiel. Mais juste avant, je voulais poser une petite question. Ça, ça m'avait fait rire ce que je t'avais entendu dire ailleurs que donc tu as voulu te détacher du management. Tu t'es dit, voilà, oh je vois, je suis peut-être pas prêt, je suis trop jeune, c'est pas pour moi, il y a des choses qui marchent pas que j'ai pas appris, on va, y venir dans, on va y venir dans un instant. Et donc tu t'es dit, bah, je vais devenir entrepreneur. Et ensuite, tu t'es rendu compte qu'en fait, bah, on t'avait menti. C'est que quand tu es entrepreneur, en fait, tu es un manager caché. 
Est-ce que tu peux développer un peu ces, cette idée-là Ouais, alors c'est vrai que maintenant, ça me fait sourire quand j'entends ça. Mais c'est un peu ce que j'ai ressenti, pour être honnête. Euh, on quitte en fait le monde de la, bah moi, d'une relative grande entreprise euh, où, euh, bah où, oui, on manage, on gère des hommes euh, et ainsi de suite, en se disant, bon, euh, vas-y, je quitte ce monde-là, je, je lance ma boîte euh, et, et je deviens, euh, voilà, ce, ce, cette espèce plus, plus dans le côté créatif, agilité et, et je développe par moi-même bah, des produits, des, des, une boîte. Et c'est vrai qu'assez vite, bah, je me suis rendu compte que, en tout cas, à moins que tu veuilles être l'entrepreneur qui a 10 projets à la fois et qui est toujours un peu solo, et ça, c'est aussi un modèle, mais quand tu as un projet qui te tient à cœur, que ce projet trouve son marché et que ça commence à grossir, bah, très très vite, tu deviens en fait manager d'équipe, tu recrutes, tu fidélises, tu développes tes équipes, tu dois aussi parfois t'en séparer, tu dois construire une culture d'entreprise, tu dois développer justement la vie stratégique. Donc tout ça fait que oui, on nous ment un peu avec parfois cet Eldorado de l'entrepreneur libre absolument. Euh, je ne sais plus quel collègue entrepreneur avait sorti ça, mais voilà, c'est peut-être le seul choix où tu fais, tu fais le choix d'être moins libre limite qu'avant parce que bah, ton emploi du temps, il t'appartient plus parfaitement, que tu es au, au service d'une cause. Et, et c'est vrai que c'est je trouve génial et, et en même temps il faut en être conscient. Notamment, et un deuxième sujet, c'est je trouve la fausse idée autour de un projet se construit, je vais vendre ma boîte dans un an euh, et euh, c'est un coût quoi et, et ces coûts ça n'existe pas ou en tout cas peut-être uniquement dans certains articles non un, un projet c'est entre 5 et 10 ans euh, minimum c'est euh, des dizaines d'équipes parce que bah, tout le monde reste pas du début à la fin c'est une mécanique à, à mettre en œuvre et, et c'est ça qui est génial et en même temps c'est ça dont il faut avoir conscience aujourd'hui tu manages enfin euh, vous managez parce que c'est toi et ton frère combien de personnes à la veille des 6 ans aujourd'hui on s'approche des 60 personnes donc waouh wow, belle équipe déjà euh, et en plus, ce qui est sympa, c'est que je trouve, au plus l'équipe grandit, au plus, j'allais dire, la dynamique s'installe. Et là, on, on vise de finir l'année à près de 100 personnes. Donc, c'est aussi ça qui est génial. J'aurais jamais cru, honnêtement, en démarrant ce projet, qu'on en arrive là. Et même si j'en suis hyper fier, c'est voilà, aussi une étape à, à prendre en compte parce que là, on passe limite dans une encore nouvelle phase. C'est la phase du chef d'entreprise. C'est encore autre chose parce que là, moi, je manage plus que des managers, deux managers eux-mêmes. Voilà, on a... On a encore autre chose dans, dans la logique d'équipe. Comment euh, ben je vais garder ce lien avec euh, des gens que j'ai pas spécialement recrutés, j'ai pas vu tout le monde. C'est les pro là on commence à être dans les premiers recrutements qu'on voit pas spécialement. Comment je maintiens la culture il y, a, il y a des nouvelles questions qui se posent. Il y a l'international. On recrute des gens qui sont pas français. On est en train justement là d'ouvrir et de s'étendre en Europe et c'est totalement nouveau. Et donc la culture qui était une culture quand même à la base plutôt française basée à Paris doit s'internationaliser et trouver de nouveaux repères. Donc euh, voilà. Plein de nouveaux challenges là-dessus. Ouais, tu, tu résumes bien tout ça. Hein. Effectivement, j'étais en train de penser quand tu parlais au fait que voilà, tu, tu montes de plus en plus haut et donc tu t'éloignes de plus en plus du terrain. C'est une aventure qui commence à quelques personnes à qui tu as un contact direct, bah, tu le perds de plus en plus. Il y a des gens qui le vivent assez mal ou qui se rendent compte après coup que c'était pas pour eux et qui choisissent de, de redescendre entre guillemets et de revenir à un niveau plus de terrain. Est-ce que tu as le temps d'y réfléchir déjà parce que tout va très vite aussi Est-ce que tu as le temps d'anticiper ce que ça va avoir comme impact sur toi comment, comment tu le gères Est-ce que tu as des réponses déjà à quelques-unes de ces questions que t'as posé ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus concret ouais c'est vrai que c'est une bonne c'est une bonne question la notion de vélocité de vitesse elle est elle est elle est claire et nette nos organisations on recrute 
parfois plusieurs personnes par semaine, ça représente parfois une dizaine de personnes par mois, il y a une, une vitesse même au quotidien quoi, qui est dure à suivre. Et en même temps, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me croyais pas capable ou dans lesquelles je me voyais pas et qui en fait me vont très bien avec le recul. Et c'est là où je trouve que l'entrepreneur le, doit aussi à un moment donné avoir des sas de respiration pour prendre du recul en disant wow, « waouh, il y a encore un an, tu m'aurais dit on va être 100 personnes à la fin d'année, on va opérer dans plusieurs pays, on va avoir des ambitions » j'allais dire de, de niveau mondial parce que là aussi notre solution elle a plutôt un momentum intéressant avec la période difficile qu'on vient d'avoir qu donc tout ça je ne l'aurais pas cru et je ne me serais même pas peut-être à 100% senti pleinement capable de le faire et, et, et c'est ça qui est intéressant c'est de se dire parfois le, le destin pousse et je pense que l'important c'est de garder à la fois les pieds sur terre je ne suis qu'une personne parmi 60 personnes aujourd'hui dans la boîte cette boîte là elle ne tient pas du tout que sur moi et, et moi je suis un représentant j'essaie de faire mon job au mieux possible et et je ne serai pas seul. Et deuxièmement, je pense que tant que j'aurai une place et tant que j'aurai un apport dans cette boîte et que je me sentirai contribuer au bien commun, je serai toujours heureux. Enfin, entre guillemets, que je sois au sommet de la pyramide ou demain, même plus à côté ou même... Enfin, moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, je mène des projets très terrain, ça je peux te le dire, et, et ça me va très bien. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de ne pas trop y mettre d'ego. Je trouve la notion de servant leadership, voilà, de, de servir une, une forme de cause euh, plus qu'un euh, un destin personnel. Et notamment pour des entrepreneurs, parce que la base de l'entrepreneur, c'est quand même d'aller chercher des ressources personnelles fortes pour, euh, bah, pour sortir un produit et ainsi de suite. Donc c'est vrai que voilà, dans, dans ce, le profil type des entrepreneurs, il y a, il y a parfois une, une dose d'ego qui peut être assez forte. Et, et je pense que c'est aussi intéressant de, bah, de travailler là-dessus. Et en coaching, typiquement, c'est un truc qu'on travaille. Tu me pointes un, un vrai paradoxe. Je me demande comment tu résous... Attends, on en as déjà un peu parlé, mais comment tu résous ce paradoxe entre devoir tirer beaucoup de toi-même, beaucoup d'énergie, donner de toi, voire donner de toi dans la vision, mais aussi dans l'énergie que tu donnes aux gens pour transporter le tout, sans que ça, ce soit en fait de la place que tu prends toi-même et de l'ego. Quelque part, il y a un peu quelque chose de l'ordre de la relation amoureuse, c'est donner sans vouloir, sans vouloir récupérer, sans vouloir tout accaparer, sans vouloir écraser. Comment toi, tu t'y retrouves là-dedans ben là, on, on touche aux valeurs. Je pense que euh, ce qui est important, euh, en tout cas moi, à chaque fois que j'ai euh, ce type de, de questions, c'est euh, qu'est-ce qui est bien pour Mouvoine et, et, et de revenir un peu à, à, à s'extraire en tout cas du système. Si j'étais pas là, qu'est-ce que je voudrais pour la boîte euh, Qu'est-ce que je pense qui est bien ben Ça, oui, euh, je vais pas je vais dire, il y a des jours où, euh, là aussi, on a tous des réactions humaines, on se dit, oh là là, mais attendez, mais moi, donc, euh, qu'est-ce que je fais après dans ce collectif Et ainsi de suite, c'est normal. Et, et je pense que c'est sain de se poser ces questions-là. Typiquement, euh, je, je crois qu'on y reviendra, ça fait partie des questions euh, intéressantes aussi dans la relation avec Axel, mais tous les deux, avec Axel, mon frère, donc et un, mon associé, euh, eh bien, on, on a eu beaucoup de moments où il a fallu qu'on repense notre rôle. Et sincèrement, ça a été beaucoup de, de remise en question des fois difficiles, des fois libératoires, j'allais dire. Mais à chaque fois, je pense qu'on a fait passer la boîte avant. Et ça aussi, c'est un, un des trucs de la culture Netflix. Notamment, ils ont fait un, un grand papier sur leur culture que je trouve... Waouh, en tout cas impressionnant, je ne sais pas si je garderai tout, mais c'est impressionnant. Et euh, notamment, c'est euh, Netflix first. Et, et ça, je trouve que c'est euh, quand même une bonne façon de réfléchir. Et limite, quand j'aurai la conscience que Mouvoine peut-être a besoin d'autres choses, si jamais ça arrive, bah, je pense que je, je poserai la réflexion sur la table aussi. Et c'est sain, parce que oui, passer une boîte de zéro à peut-être 200 euh, personnes, euh, c'est euh, un challenge énorme. Mais euh, passer une boîte de 200 à 1000... Euh, 
c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, entre guillemets. Il faut aussi savoir l'accepter. C'est pas parce qu'on est cofondateur et qu'on a du capital qu'on est spécialement toujours le meilleur CEO, le meilleur CEO ou whatever. C'est vrai, c'est courageux aussi de, de le reconnaître. Pour mettre Move One First, ça veut mettre Move One d'abord, ça veut dire aussi avoir une, claire, une vision claire de ce que c'est que Move One et une vision partagée, j'imagine. Ça m'intéresse parce que ça, ça vaut aussi pour toute entreprise qui nous écoute et tout grand compte. Euh, comment tu as fait Est-ce que tu crois que cette. Je, je suppose que oui, mais est-ce que tu crois que cette vision, elle est partagée par tout le monde et que du coup, ça aide que tout le monde, je caricature, mais en se levant le matin, sait ce que c'est Move One, sait ce vers quoi vous, vous bougez, hein, sans mauvais jeu de mots, avec Move. Mais euh, comment, tu as, comment vous avez développé ça, justement Si tu as quelques points concrets comme ça pour toi et pour les 60 personnes dans l'entreprise maintenant bah Justement, pour reprendre un peu ton analogie avec Move, bah nous, on dit beaucoup dans les meetings, on dit let's move one. Ça veut dire passons, on y va, on avance. Et, et, et c'est quelque chose qui revient. Donc, pour répondre à ta question, la façon dont on s'y est pris, c'est qu'on euh, a eu à la fois des réflexions de fond sur notre positionnement, notre ADN, qui on est, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être comme on est et on pense que c'est la meilleure façon. Et donc là, on en revient à des notions de... Voilà, dans notre ADN, typiquement, on est pionniers. Nous, on est sortis en 2015. Euh, personne, honnêtement, ou très très peu, euh, avait pensé que le coaching digital euh, pouvait être un, un, un sujet euh, d'avenir. On est des pionniers dans la façon dont on a vu euh, et on a fait évoluer, selon nous, ce marché. Honnêtement, en Europe, euh, on, a, on a vraiment été précurseurs. Et, et ça, on, on revendique aussi. Et donc, ça veut dire l'être dans le passé, mais l'être aussi dans le présent. Là, pendant le Covid, on a sorti de nouvelles offres de flash coaching, typiquement, qui permettent de trouver des solutions euh, à une situation qui s'impose à certains managers, bah là le Covid était parfaitement le bon exemple hein. et, et ça c'était innovant et pionnier euh, sur ce marché. Donc tout ça pour dire qu'on a toujours été dans cette approche-là. Ensuite on a d'autres notions euh, premium, euh, expertise et ainsi de suite. Donc d'abord bien poser l'ADN. Euh, cet ADN-là on l'a construit en commun et on a fait des workshops avec les équipes pour dire ok ça veut dire quoi dans toi, dans l'activité de développeur euh, logiciel, bah, d'avoir ce côté pionnier euh, et expert et ainsi de suite. Et tout le monde se l'est approprié. Le deuxième pilier, c'est plus du quotidien où euh, on se répète régulièrement. Moi, je le répète, là, j'ai fait le kick-off de l'année euh, 2021 aux équipes tech et produits. Et voilà, je voulais quand même insister à nouveau sur vous développer une tech. Ouais, euh, vous êtes euh, des bons, enfin des très bons même développeurs et, et product managers dans votre domaine. Mais n'oubliez pas que bah, quand vous vous levez le matin, vous allez euh, nous aider à, à, à un peu changer la façon de voir les choses de dizaines, de milliers de personnes. Et donc, euh, voilà, on est content là. On a gongué l'année dernière sur plus de 10 000 déjà managers et talents ont été coachés par Mouvoine dans les dernières années. Et c'est là aussi où on rappelle beaucoup le sens, notamment pour une boîte qui a cette chance-là, j'allais dire, de donner du sens. C'est-à-dire qu'on sait que notre activité, elle vient accompagner une transformation, un renouveau pour des individus et des organisations. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. On n'a jamais pris comme seul indicateur la transformation individuelle. On accompagne la transformation des entreprises parce que, selon nous, on peut avoir des individus géniaux individuellement, mais c'est avant tout le système et on parle beaucoup d'une approche donc systémique pour être capable de changer durablement les façons de faire en entreprise. Et voilà, pour, tout ça pour dire que euh, on a des petits détails comme ça, comme un Slack, où toutes les évaluations euh, finales, avec notamment la... On demande au, à nos participants de décrire Mouvoine en 60 caractères. Et on a eu des catchphrases énormes de gens, pourtant pas du tout, honnêtement, en marketing ou quoi que ce soit, mais qui nous ont sorti des super... Voilà, Mouvoine, c'est... Et on a eu plein de belles choses là-dessus. Et ça, ça, je trouve que ça, ça encourage aussi à donner du sens et à savoir pourquoi on fait ça. Je voulais revenir un, une minute sur ta, le décalage entre... Tu parlais tout à l'heure de la 
sortie de l'école de management et, du, et de la réalité de management, ça va nous amener un petit peu à parler justement du, du concret du management aujourd'hui et de ce que tu veux transformer et de ce que tu apportes, de ce que vous apportez avec MoveOne. Concrètement, alors même si c'est pas tout à fait hier, hein, mais il y a sans doute des choses qui demeurent. Quand tu sors de l'école et que tu arrives en tant que manager à 25-26 ans, et tu vois qu'il y, y a un vrai décalage, il y a des manques, ça te semble pas facile. Est-ce que tu arrives à te rappeler pourquoi Et puis, sont toi libre de faire des parallèles avec ce que tu observes aussi aujourd'hui. Écoute, j'ai euh, en mémoire euh, un événement euh, assez marquant en tête qui, pour moi, euh, voilà, symbolise le décalage euh, que je trouve assez, assez fort. C'est que j'arrive donc en entreprise euh, chez Alten, dans un, un, voilà, un grand groupe, très belle école de vente et, et en même temps euh, voilà, d'accompagnement. Je suis confronté à une situation assez compliquée, honnêtement, à gérer sur le plan humain avec euh, l'un des, des consultants qui, en gros, exprime son souhait de partir. Nous, on ne veut pas qu'il parte, on voudrait qu'il reste, et ainsi de suite. Il y a un historique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que je me rappelle que le soir même, je n'ai pas dormi de la nuit. Dans euh, l'échange lui-même, je me suis senti... Euh, pas à l'aise et euh, j'ai eu du mal à lui passer à lui passer le message j'ai eu du mal à, à, à je pense répondre en fait à ses objections euh, ça m'a fait vraiment écho à me dire on forme dans les business schools françaises et même dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'il ne faut pas se cacher, beaucoup d'ingénieurs deviennent in fine des managers et c'est aussi la logique. Mais dans ces grandes écoles-là, on nous forme notre cerveau, mais on ne forme pas vraiment notre cœur. Et, et c'est pour moi le point majeur à revoir, c'est-à-dire que cette prise en compte de l'émotionnel, cette prise en compte du leadership de soi, de la capacité à, à exprimer, voilà, des, des, à, à faire face aussi à des situations qui sont complexes, parce que la vie en entreprise, c'est aussi des situations humaines, complexes, de tension parfois, aussi de besoin de, de remercier, de féliciter, de congratuler. Donc voilà, tout ça pour dire, je pense que ça a été le, le premier choc de dire, bah, je, pourtant j'ai fait, fait tout ce qu'il fallait, entre guillemets. Voilà, j'ai fait une prépa, j'ai bossé comme un fou, j'ai obtenu mon école, j'ai essayé de tirer le maximum parti de, de tous ces enseignements, mais on voit bien que ça n'a pas suffi. Et le deuxième sujet qui m'a marqué, bah, c'est que justement, quelques jours après cet épisode-là, je vais en formation d'entreprise et où on me sort une espèce un peu de, qui moi m'a perçu un peu une recette de cuisine en disant « Petit 1, voilà comment, entre guillemets, petit 1, réservez un créneau avec votre salarié. Petit 2, exprimez-lui les points euh, précis qui... Euh, » Enfin, entre guillemets, voilà, je, je le raconte certainement mal, mais, mais ça m'avait semblé tellement, euh, voilà, tellement loin de la réalité du terrain et surtout tellement loin de ce qu'il fallait faire. Pourquoi Parce que ce salarié, avec le recul, si aujourd'hui je l'avais à nouveau devant moi, mais je pense qu'il aurait fallu lui parler un peu aussi avec le cœur. Et il aurait fallu entendre ce qu'il nous disait, qui était aussi un besoin de reconnaissance, un besoin euh, de, de se sentir euh, écouté. Et nous, on n'était pas du tout dans... En tout cas, moi, à cette époque-là, c'était pas ce qu'on m'avait appris. quoi. Et, et honnêtement, on m'avait plutôt appris à dire point A, point B, point C, euh, conclusion. Et, et c'est vrai que ça, c'est, je pense, le gros enseignement. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, typiquement, chez beaucoup de profils qui passent manager pour la première fois, ou bien, et on a pas mal ça aussi, des profils qui sont managers depuis tellement longtemps qu'ils ont été oubliés de s'interroger sur leur pratique managériale et qui font ça un peu par mimétisme, par euh, automatisme. Et nous, on en a beaucoup aussi euh, aujourd'hui qui nous disent, bah, oui, c'est vrai, vrai que j'ai fait 15 ans, 20 ans, j'ai 40, 50, 55 ans et j'ai redécouvert du goût au management et j'ai découvert un équilibre parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, euh, c'est qu'il euh, y a cette solitude 
quand même euh, du managérial dans la prise de décision, dans le fait de devoir les défendre, ces, ces décisions. Euh, on n'a pas de collègues en tant que manager, autant que euh, on a des collègues quand on est une, dans une équipe euh, et on n'a rien à, entre guillemets, à cacher à personne. Et, voilà. et en même temps, on n'a pas cette double pression. On parle beaucoup de marteau et enclume. Je ne sais pas si c'est vraiment l'image est, est vraiment la bonne, mais, mais voilà, il y, y a quand même un, un système qui, qui peut être un peu oppressant parfois. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué entre bah, ce qu'on nous apprend euh, dans les livres et, et ce qu'on voit dans la vie. Ouais, la difficulté de trouver sa place entre, bah, tu parlais de servant leadership, donc comment on, on rend service, comment on est vraiment au, au service, on retire les obstacles, on, on apporte de la, de la valeur et on répond aux besoins des gens dont on est responsable, et en même temps, comment on tient compte des injonctions parfois au-dessus. Et il y a souvent, et c'est le cas aussi pour beaucoup de professionnels des ressources humaines, c'est ce décalage-là entre des besoins business et des, et des besoins humains. Je ne sais pas ça, comment tu le résous, par exemple, avec des clients à toi, alors peut-être c'est peut-être moins valable à Mouvan, parce que vous êtes aligné sur une même mission de pionnier, de transformation, voilà, vous savez ce que vous avez à faire et tout le monde travaille collectivement. Pour moi, ça, c'est un exemple de bonne équipe. Vous avez un but, une vision globale et tout le monde se lève le matin et sait comment il va contribuer. Mais ce n'est pas toujours le cas dans les grandes entreprises où il y a des réalités économiques et on l'a vu pour, avec le Covid aussi beaucoup, qui clashent fortement avec les besoins humains et, euh, et qui font que les gens sont perdus parfois à ne plus trouver le sens de ce qu'ils font. Et encore plus les intermédiaires, qu'ils soient professionnels des ressources humaines ou managers, parce qu'ils sont, comme tu dis, entre le marteau et l'enclume et qu'ils ne savent plus comment euh, faire le, le trait d'union en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas nouveau cette notion de sens. C'est juste que le Covid euh, et, et les transformations, notamment, enfin, euh, je ne sais plus quel pourcentage, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est presque un travailleur euh, sur trois qui euh, envisage une, un travail flexible au long cours. Donc c'est énorme. Enfin, on parle de millions de personnes. Euh, et moi, je suis persuadé d'ailleurs que ça va transformer durablement la façon enfin, de voir le travail. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est qu'on est dans des paradoxes. Et on a trop souvent, et je pense en France encore plus, on a une culture quand même de, de, de l'opposition. Euh, c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, c'est blanc ou noir. Et il y a toujours... Euh, mais c'est ce qui permet de débat aussi, c'est vrai. Et en même temps... C'est ce qu'il faut de temps en temps savoir un peu stopper pour revenir au bon sens. Je crois beaucoup à cette notion de local, c'est-à-dire avoir une vision qui est, qui est globale et une intention, une portée qui est globale dans voilà le, le sens de notre entreprise, voilà les valeurs générales, voilà les actions que l'on veut mener et dans le monde, entre guillemets, euh, et en même temps, à la brique locale, c'est la brique managériale, c'est dans mon équipe, voilà les règles, voilà les, les modalités, la culture que je veux instaurer, et c'est là où parfois les managers sont trop dans cette vision un peu de passe-plat, et là, il faut leur redonner confiance en eux, il faut leur redonner confiance dans le fait de dire, mais les gens, ils restent pour toi, ils partiront pour toi, ils ont envie d'être là pour euh, que tu mettes en place les conditions c'est pas toi seul, Superman, ça on y reviendra, parce que le Covid a montré la limite du manager Superman, mais par contre, c'est vraiment à toi de créer les conditions, l'écosystème, pour qu'on soit bien. Et en fait, on peut être bien en appliquant les valeurs du groupe, mais avec une application locale, typiquement même régionale. Voilà, moi je viens d'Aix-en-Provence, j'imagine que dans une, je sais pas, une petite unité à Aix-en-Provence, la culture est différente d'une unité peut-être à Brest ou à Paris. Et ça, c'est, je trouve, important en tout cas, de ne pas être en mode marteau piqueur depuis le haut parce que ça devient absurde et en même temps de pas non plus faire le petit village gaulois qui fait ce qu'il veut euh, et qui n'adhère pas aux, aux valeurs. Ce que tu viens de dire est, pour moi est hyper intéressant et hyper compliqué. Tu as dit c'est des paradoxes euh, et c'est vrai que je me demande là comment ça fonctionne. Tu, alors, tu pourras peut-être pas tout dire hein, mais concrètement euh, avec dans la réalité de ce que vous proposez à Mouvoine, comment vous arrivez à le mettre en place, ça, disons, chez un client qui n'a peut-être pas du tout cette mentalité-là ou est très fort dans quelque chose d'uniformisé par peur ou parce qu'il faut que ce soit cohérent 
Il faut qu'il y ait une culture d'entreprise cohérente, par exemple. Comment vous amenez plus de diversité, de paradoxes Beaucoup de nos clients euh, apprécient cette notion, justement, de travailler à la fois sur les systèmes et de travail, justement, un peu local. C'est-à-dire qu'on va choisir des axes de développement euh, qui font écho à ce qu'on qu veut atteindre. Et même, on va mesurer à la fin qu'on euh, a atteint une progression sur des indicateurs concrets, notamment en lien avec la stratégie de l'entreprise. Mais pendant le coaching, c'est là où c'est la différence, c'est à, à la taille des besoins du participant lui-même. C'est-à-dire que si le participant, je vais te donner un exemple, on doit travailler sur plus d'agilité et donc euh, les managers sont poussés à être plus agiles dans, et adaptables dans leur façon de gérer leurs équipes. Et pendant le coaching, le coach va s'apercevoir en creusant euh, autour de ce sujet que ce n'est pas la question d'être adaptable, c'est la question typiquement de faire preuve un peu d'assertivité, donc de pouvoir à un moment donné euh, savoir être, nous on aime bien cette expression, ni paillasson, ni hérisson. C'est-à-dire voilà, de, de trouver le bon curseur dans ces interactions avec les autres et pour ne pas se braquer injustement ou inversement, euh, entre guillemets, laisser tout couler. Et ça, c'est ça en fait le cœur. Et c'est là où on est local. C'est-à-dire que là, on colle avec les besoins parce que dans son équipe, il a X personnes qui euh, peut-être sont plus compliquées. Et en même temps, on va atteindre l'objectif qui est d'être plus agile. Mais, mais voilà en fait un peu la façon. Et c'est ça où, à mon avis, ces solutions qui euh, sont moins massives que ce qu'on a pu connaître dans le e-learning, malgré tout, dans les MOOC, qui sont géniaux, mais qui n'ont pas du tout les mêmes, à mon avis, euh, objectifs, il faut, il faut être clair. Ou bien même de la formation, où on, on a envoyé des dizaines, vas-y, euh, par tranche de dizaines de personnes qui arrivaient en salle, on leur déroulait un peu des, des slides. Alors parfois, c'était un peu animé, il n'y a pas de sujet, c'est aussi utile. Mais on va moins dans le local, c'est sûr. Et c'est là où, à mon avis, le coaching a vraiment de l'avenir parce qu'on a, on a un besoin de revenir à ce qui me touche le plus. Et typiquement, on a besoin de re revenir à de l'efficacité aussi parce que euh, nous, on, on fait cette transformation-là individuelle d'état d'esprit et de comportement. On l'a fait en 7 à 8 heures, j'allais dire, en espacé sur 6 mois, là où parfois ça prend 3, 4, 10 jours. Enfin, c'est normal aussi. Donc, je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de revenir à la, à la brique locale tout en ayant cette vision euh, globale. Et en ajoutant la dose d'automatisation qui fait que ça réduit aussi les coûts et que ça permet vraiment de démocratiser le coaching, parce que c'était un des enjeux dont tu parlais au début, c'est que votre ambition, c'est que au moins un maximum de managers puissent être coachés, mais peut-être même plus loin que en fait, tout le monde puisse être coaché. Mais pour ça, il faut que réduire les coûts aussi pour l'entreprise et arriver à quelque chose d'efficace, j'imagine. Tout à fait. Et c'est vrai que même pour aller plus loin que ça, notre ambition maintenant, c'est vraiment de pouvoir diffuser la culture coaching au sein des entreprises. Moi, je pense qu'on est en train de passer à une époque qui va nécessiter une culture coaching plus forte. Culture coaching, ça veut dire culture de l'écoute, culture de la reformulation, de la mise en action, culture également de la remise en question, parfois. Euh, et, et tout ça fait que les entreprises, plus que les coacher et vendre entre guillemets le plus de coaching, c'est vraiment de les équiper demain, à être capable de diffuser cette culture, que chacun des managers puisse coacher et être coaché en même temps, en interne, en externe, par des modalités simples, automatisées et efficaces. Et donc, c'est ça, en fait, l'avenir, à mon avis. En tout cas, nous, la direction qu'on veut prendre, elle est vraiment là. Et je pense qu'il y a un voilà, il y a un énorme besoin et beaucoup d'entreprises y sont sensibles. C'est là où la, on, je reviens un peu à l'histoire générationnelle, mais, mais c'est vrai que ça joue. Je pense que si on avait été nous-mêmes, euh, j'allais dire Axel et moi, parce que c'est vrai que c'est beaucoup Axel et moi aujourd'hui qui, qui sommes au pilotage de la société, des coachs par nature, on aurait peut-être eu du mal à transcender euh, ce métier par la technologie, parce que voilà, les deux euh, devaient apprendre à se parler. Et c'est là où je trouve que d'avoir cette génération avec à la fois un coach professionnel qui nous garantit qu'on ne va pas faire n'importe quoi, mais en même temps, cette côté euh, technophile, on croit dans la science, on croit dans le progrès même plus que l'innovation pure technologique, mais ça c'est encore un autre débat. Et, et en gros, c'est la notion d'utiliser la techno, d'utiliser euh, les moyens euh, modernes, l'IA et un ensemble de, de pratiques pour... Euh, 
voilà, donner un coup de pouce, aller plus loin, mais sans devenir, par contre, extrême. Parce que je pense que ce n'est pas ce dont les gens ont besoin, c'est-à-dire d'être un coach robotisé. Euh, je ne pense pas qu'on en soit là, quoi, aujourd'hui. Tu as anticipé, j'allais te demander comment tu définissais le, le coaching, mais tu viens de donner plusieurs piliers, parce qu'il faut aussi dire que vous êtes très sélectif euh, et vous ne travaillez avec des coachs qui ont une certification parce qu'il y a aussi aujourd'hui une certaine jungle du coaching c'est pas forcément un métier qui est professionnalisé complètement ouais. donc, euh, donc voilà mais c'est intéressant de savoir que vous bougez vers une culture un partage d'une culture du coaching et d'un apprentissage du coaching pour tous ouais tout à fait juste pour parler du coaching moi ce que j'adore c'est que c'est quand même je trouve un métier qui s'est largement amélioré et professionnalisé dans les dernières années. Et nous, on est proche des organisations mondiales du coaching comme l'ICF, l'EMCC. On recrute que des coachs ayant choisi et étant formés et ont choisi de faire ce métier vraiment à temps plein, j'allais dire, et, et voilà comme un vrai métier à, à, à part entière. Et on construit aussi l'avenir avec eux. On est en train d'intégrer là plusieurs think tanks de réflexion sur la culture coaching auprès de différentes organisations. Et c'est une belle fierté aussi d'accompagner ça. Je voulais revenir au ce que tu m'as dit aussi tout à l'heure sur et qu'on en avait parlé dans notre premier échange, c'est que la Covid a eu un effet assez dévastateur pour plein de managers et les amis sur les rotules. Hein, ce que tu m'avais dit et particulièrement les profils contrôlants, les profils encadrants. Et ça, je me dis que ça peut servir à, nos, à ceux qui nous écoutent, soit parce qu'ils sont dans ce cas-là ou soit parce qu'ils subissent, entre guillemets, ce genre de profil. Quel conseil tu donnerais aux gens qui sont dans ce cas-là, qui ont du mal à lâcher prise peut-être un peu Comment ils peuvent reprendre du souffle Je pense que c'est important. Et quels outils, quelles méthodes peut-être tu as pour réfléchir sur soi davantage et prendre un petit peu ce recul qui n'est pas facile à faire Tout à fait. C'est vrai que le Covid a été éprouvant. Et notamment, moi, pour ce que j'appelle... alors. Je, je l'ai piqué cette expression à Ludovic Giraudon euh, qui a écrit un super bouquin d'ailleurs qui s'appelle Dream Team que je salue mais, mais euh, c'est le manager Superman ou Superwoman c'est-à-dire euh, ce manager qui cherchait à, à avoir les réponses à tout à, à contrôler donc justement euh, un peu tout son univers et là le Covid est venu euh, de plein fouet euh, heurter toutes ses certitudes euh, on savait plus on sait même plus vraiment encore aujourd'hui et, et je trouve que là de, début 2021 quand on se parle on est en train de commencer à digérer tout ça et à se dire bah, c'est le new dans Normal. McKinsey parle de next normal et je pense que c'est un peu ça. C'est aujourd'hui euh, les managers Superman ont dû apprendre et parfois dans, dans des moments euh, voilà difficiles, de, honnêtement de souffrance, il faut le dire quoi, euh, de se dire pff, je suis démuni, je peux pas répondre à mes équipes, je sais pas quoi leur dire et notamment quand ils ont mis en place un peu des systèmes de dépendance, c'est-à-dire où ces équipes attendaient des réponses parce que c'était le système qu'ils ont mis en place, ben, ça a été difficile. Moi le conseil que j'ai à donner, d'abord c'est euh, à un moment donné il faut qu'il y ait un déclencheur de dire Oh, je vais pas y arriver quoi. Je, 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 là, je vais dans une direction. Il faut qu'il y ait un peu un lâcher prise, un moment un peu, un moment ou une période où on se rencontre. Et nous, on se rend compte que, enfin, le modèle typiquement de développement hein, humain, qui est basé sur d'ailleurs des approches de sciences cognitives et, et des approches des approches de neurosciences, c'est on l'appelle en anglais ALA, en français ça donne CAR, prise de conscience apprentissage et responsabilité. Et donc, c'est toujours cette notion de prendre conscience. Et pour prendre conscience, on peut se servir de beaucoup de choses, mais notamment aussi du regard des autres. Donc, d'aller solliciter du feedback, euh, de dire, voilà, je prends un moment, un café. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de mon action Dis-moi les choses franchement et elle allait chercher ce feedback-là, ou bien même dans, parfois dans sa sphère personnelle, parce que on voit bien qu'un manager aussi, c'est une même personne. Hein. Donc, là aussi, ça peut être intéressant. Donc, d'abord, prendre conscience. Deuxièmement, apprendre. Apprendre, c'est pas juste lire des livres, hein, mais c'est vraiment aussi se dire comment est-ce que je peux faire différemment la technique des petits pas, euh, se dire « Ok, aujourd'hui, ben, j'accepte de dire à mes équipes « Je ne sais pas ». J'accepte cette incertitude. Je suis capable d'aller aussi déléguer parfois la responsabilité, la charge mentale de certaines actions à, à, à un membre de mon équipe en lui disant que le droit à l'erreur existe, que c'est aussi... Euh, 
bien de, de fonctionner comme ça. Et de, dernièrement, c'est la responsabilité, c'est-à-dire euh, bah, je me mets en action. Parce que le, là aussi, euh, ces gens-là, souvent, euh, manquent de souffle, mais sont dans un cercle un peu vicieux. Et tant qu'on ne se revient pas à un moment donné au, en action, un peu au, en mode combattant, euh, et, et se dire « ok, je vais changer les choses et je vais me transformer », ben on bouge pas. Et c'est là où euh, je pense que c'est par l'action qu'on change. Nous, typiquement, dans tous nos coachings, à l'issue d'une séance, vous ressortez avec deux à trois actions que vous avez décidées, très claires, qui sont notées en plus dans la plateforme, et vous devez les mener, enfin vous devez, vous êtes engagé à la limite, pour les mener dans les deux à trois semaines qui suivent. Et ça, c'est génial, je trouve, parce que c'est là où on change le plus vite. Sinon, sans ça, c'est impossible. Tu donnais le chiffre d'une vidéo euh, qu'on peut retrouver sur YouTube de, des 44% des gens qui quittent leur manager plus que leur travail. Je ne sais pas si le chiffre est toujours de 44%, en doute plus ou moins. Je me demandais que, quelles sont, toi, les, les pratiques que tu recommanderais Alors, Soit observer chez les grands comptes, mais peut-être ce qui m'intéresse davantage encore, c'est les pratiques que tu as mises en place à Move One. Si tu veux donner quelques grands axes pour éviter, toi, que tes collaborateurs aillent grossir le lot des 44%, comment vous avez grandi et quels conseils tu donnerais comme ça pour mettre en place de bonnes conditions de, de management et de relations avec les gens Alors, bon, <rire> déjà, nous, bon, tout le monde est coaché chez Move One. C'est aussi le, le luxe de bosser dans une boîte de coaching c'est de pouvoir en bénéficier. Ensuite, dans les bonnes pratiques managériales, nous, euh, il y a ce que je disais, le socle un peu de, de valeur euh, qui est déjà posé. Je pense que déjà, le management, ça démarre dès le recrutement. Donc nous, c'est dès le recrutement d'être très clair sur le type d'ambiance, le type d'énergie qu'on a et c'est d'être un peu black or white qui ne convient pas à tout le monde. Donc voilà, c'est dès, dès le recrutement d'être clair sur où est-ce que tu mets les pieds si tu viens chez nous. Et aussi, typiquement, on utilise des outils comme, comme Assess First hein, pour nous permettre de mieux détecter parfois des typologies de profils qui nous correspondent mieux ou en tout cas qui auront plus de facilité. Ensuite, c'est lorsque la personne arrive. Elle démarre avec un plan. Tous nos managers construisent des plans d'onboarding précis euh, à généralement 3-4 mois et où, euh, limite, au début, c'est semaine par semaine. J'ai une liste d'actions à mener. J'ai des euh, challenges en disant, mais ça, dans la semaine 1, il faut que tu aies typiquement pris rendez-vous avec l'un des cofondateurs pour que tu partages sur la vision d'entreprise. Il faut que tu aies regardé ces, ces vidéos-là qui sont euh, inspirantes et ainsi de suite. Enfin, euh, je pense que c'est dans le quotidien, notamment au travers justement des valeurs qu'on qu parlait, de voir comment est-ce que je raisonne par rapport à ces valeurs-là. Donc nous, euh, voilà, on en a cinq chez nous. Et en même temps, la dernière chose pour moi qui est importante, c'est de régulièrement faire des checks, des météos. Typiquement, nous, on a une culture où à chaque fois qu'on démarre un meeting, on fait un petit check pour juste savoir dans quel état d'esprit j'arrive. Et parfois, on arrive bien, parfois on est un peu grognon ou on est euh, on a la patate et, et c'est il faut le dire aussi je pense c'est important de sentir l'atmosphère l'état d'esprit de l'équipe et puis enfin c'est de créer les conditions pour que tout le monde puisse parler librement et d'avoir des discussions franches et ça je pense que on est attentif à ce que typiquement il n'y ait pas une guerre d'ego euh, managériale euh, que euh, moi en tant que CEO je suis attentif à ce que les gens euh, soit OK pour venir me parler d'un truc qui va pas. Ou... Et puis enfin, c'est aussi de considérer que le départ est un acte relativement naturel aussi. Ça veut dire qu'il est normal dans une entreprise qu'après un certain moment, pour X raisons personnelles ou d'évolution professionnelle ou autre, que le départ d'un salarié puisse arriver. L'essentiel, c'est qu'en effet, que ce ne soit pas pour des questions managériales, on en a parlé, mais au pire des cas, j'allais dire, bon, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Et il peut y avoir des, des incompatibilités et pas d'envie spéciale de collaborer, malgré peut-être les efforts qui ont été faits. En tout cas, il faut l'accepter comme étant une réalité. Et moi, j'ai fait dernièrement là, une tribune sur l'offboarding. Parce qu'à la fin, j'en avais marre qu'on parle que d'onboarding. C'est vrai que c'est le côté le plus joyeux. 
mais le départ d'un salarié, c'est aussi un acte managérial euh, important et fort. Et voilà, je trouvais que c'était aussi important de le préparer et de bien l'amener. Dernière question que j'aime bien poser à tout le monde, c'est euh, te laisser le dernier mot, en fait. Et donc, si tu avais un message à passer à, à quelqu'un, quel message tu passerais À qui tu t'adresserais Un message peut-être euh, personnel, mais pour euh, boucler la boucle du, du début. Mais moi, le message, c'est euh, à mon frère Axel et à mon père Alain, déjà, de, de leur dire que six ans auparavant, euh, on ne savait pas exactement où ça nous mènerait. Et, et quand on voit, euh, je pense, le bien qu'on a fait autour de nous, et en plus euh, de, voilà, du succès de la boîte, bah, je suis très fier de ce qu'on a fait et je suis très fier de la façon dont on l'a faite euh, qui était peut-être pas parfaite mais au moins authentique dans nos valeurs on n'a jamais vendu notre âme au diable entre guillemets juste pour des raisons business ou économiques, on a toujours été droit dans nos bottes et ça, ça j'en suis fier. Et puis enfin, un message peut-être plus général pour tous celles et ceux qui aspirent à, à devenir peut-être manager ou bien justement qui, qui hésitent. Moi, je voulais juste leur dire que la satisfaction de, de mener une équipe, c'est génial. En même temps, c'est très difficile, mais il existe maintenant, en 2021, quand même des solutions pour gagner un peu du temps sur le temps et qu'il euh, y a beaucoup de choses à en apprendre sur soi et, et c'est un métier qui est passionnant. Et encore plus pour celles parce que le, manager, le management en général a besoin de se féminiser encore plus. Mais voilà, il y a, je pense qu'il y a des équilibres aussi à trouver. Euh, on est dans une nouvelle génération, dans une nouvelle civilisation, peut-être avec l'impact du Covid, je ne sais pas, sur les, les, les mondes du travail. Donc voilà, ce serait mon dernier message, c'est euh, laissez-vous tenter euh, et faites-vous euh, accompagner du mieux possible, coaching ou pas, à la limite, trouvez votre modèle qui vous convient. Mais sachez qu'aujourd'hui, voilà, il y a un renouveau qui, qui se prépare. Merci Hugo, merci beaucoup. Mais merci Vincent, c'était un plaisir. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser au podcast 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup. Avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Qui devrions-nous interviewer ensuite Manager, professionnel des ressources humaines, coach sportif, CEO, directeur Qui vous inspire particulièrement dans sa gestion d'équipe N'hésitez pas à nous écrire directement sur LinkedIn et nous mettre en relation. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode du Better Teams Podcast.